0: Hanna! Nyt puhutaan Formula 1:stä. Ohjelman
1: tarjoaa via play. Uusi viikko on aika kääntää katse kohti Italiaa. f 1 palaa Eurooppaan tilapäisesti, mutta joka tapauksessa Imolassa Italiassa ajetaan kauden neljäs f 1 on täällä taas. Käymme Paitsi katsastamassa, miltä asetelmat sarjassa näyttävät matkalla kohti seuraavaa osakilpailua, niin myös kaikki menneen viikon kuumimmat puheenaiheet tosiaan, matkalla kohti seuraavaa osakilpailua. Joonas Kuisma, pistetäänkö homma käyntiin?
0: Pistetään homma käynti.
1: No niin, aloitetaan sääntömääräinen uutiskatsaus. Itse asiassa näistä Euroopan turneen alkuvaiheen kilpailuista, eli 1 sarjaa pyörittävä Liberty Media, amerikkalainen yhtiö, joka on paitsi kasvattanut 1 kalenteria tuntuvasti, niin myös kasvattanut sitä rahapottia, mikä näistä kisoista tehdään. Teki selväksi tässä taannoin, että millään osakilpailulla ei ole niin sanotusti pyhää asemaa, eli Monaco, Spa, Monza ja niin edelleen. Jokainen joutuu niin sanotusti tekemään töitä sen eteen, että saavat pitää statuksensa te- tekemään töitä, Tarkoittaa tässä tapauksessa tietysti kaivakaa kuvetta, tai muuten tarjokkaitahan riittää jonoksi asti, mutta ehkä se, mikä on herättänyt eniten keskustelua, on se, että edes Monakon GPllä ei ole tällaista vankkumatonta pyhää asemaa tästä. Itse asiassa Pierre Gasly, Alfa Taurin älähti vähän siihen tyyliin, että olisi kyllä melko se järkyttävää, jos Monaco tippuisi kalenterista. Luuletko, että tämä on pelkästään sapelin vai voisiko ihan oikeasti käydä niin, että alkaisi
0: spaatia, Monakot ja muut tipahdella sieltä joukosta pois? Minä no kyllä, mä luulen, että tässä vaiheessa on vielä sapelin ja pelottelua, mutta sitten mä uskon, että siinä on, on totuuden siemen. Että jos. Näistä, mistä me ollaan puhuttu, vaikka tuolta Persianlahdelta tai, tai Kiinasta tai, tai jostain muusta mukavasta valtioista lyödään riittävästi tuota pöytään, niin kyllä tässä selkeästi Liberty antaa vähän sellaista vinkkiä, että, että kukaan ei ole turvassa, ja tämä vaan lisää sitä mun ajatusta formuloista, että tässä ajetaan ei bensalla, vaan dollareilla, että Aika, aika tota, kyynisesti lähtee tämä meidän podcasti tällä kertaa liikkeelle, mutta näin mä ajattelen.
1: Joo, se, ja sanotaan, että aiheet, aiheet käydään läpi siinä, kun ne tulee, Et me ei, ei jätetä näitä koskematta. Mutta siis on Monakon asemahan on, on monella tapaa hirveän kiinnostava, koska paitsi tietysti, että se on äh, legendaarinen F1-osakilpailu, niin se on osa tätä, niin se Triple Crownia, eli Indi 500, 24 tunnin, ajo ja Monakon GP on tämä pyhä kolminaisuus moottoriurheilussa näistä suurista kilpailuista, olisahan sen katoaminen aikamoinen juttu, kyllä se varmaan oot varmaan sikäli oikeassa, että kuitenkin äh, tällaisen merkkipaalutapahtuman menettäminen kun F1-sarjan omistajien tavoitteena on myös sarjan prestiisin nostaminen, siinähän Monako on vailla vertaansa ja jos vielä sattuisi käymään niin, että Näiden uusien autojen aikakaudella me nähtäisiin paljon puhuttu ohitus Monakossa. Niin, ja, ja, ei, mutta ihan, siis, ihan päästä siihen, että siellä olisi erityylistä kilvanajoa, ehkä vähän enemmän sellaista, mitä vielä 80-luvulla nähtiin, jolloin se ei ollut kuitenkaan ihan niin harvinaista nähdä äh, kilvanajoliikkeitä Monakon äh, kaduilla. Niin, niin se olisi tietysti äh, entistä parempi mainos, että kun monesti ollaan puhuttu siitä, että onko se kilpailu sitten, se, että sen kisan takia se ei ole, ei ole niin hyvä, mutta... Muilta osin, niin mä luulen, että aika moni, että muistaakseni niitäkin vuosia on ollut, jolloin Spaassa jo ole ajettu, mä en usko, että sen asemaa, mitenkään betonoitu. Et nyt on, et jos mietitään sitäkin, että esimerkiksi 2020 muistaakseni, eli ensimmäinen alkuperäinen koronakausi, niin silloinhan piti ajaa Vietnamissa Hanoin radalla GP, ja sinne ei ole sen koomien enää palattu. Siihen on ilmeisesti myös joitain poliittisia syitä, en ole ihan varma kaikista taustoista, mutta... Äh, sanotaan, että hekin oli ei varmastikaan vaatimattomalla summalla ensinkin rakentaneet sen radan, äh, F1-kelpoisen radan ja sitten myös hankkineet oikeudet kisajärjestämiseen ja nyt tosiaan Vietnamista ei ole puhuttu enää pitkään aikaan sitten on tulossa Las Vegasin GPtä ja halutaan laajentaa sinne tänne ja tonne niin mm. jostain, ne, jostain ne rakoset sinne kalenteriin täytyy löytää ja, ja silloin on ihan selvää, että yksi häviäjistä tulee olemaan niin sanotaan vanha man, manner Edelleen kun katsotaan F1 kalenteria, niin kyllähän Euro- Euroopassa ajetaan ihan järjettömän iso osa kilpailuista.
0: Mm, ja seuraava Imolle sajettavan Emilia-Romanian GP jälkeen, niin eikö me nähdään uusi rata Miamissa Yhdysvalloissa, mitä odotan kyllä innolla. Tota, niin Monakon symboliarvo Formula 1 on niin suuri. Se olisi aivan täysin katastrofi. Jos, siis jos Monako otettaisiin pois ja vaikka Kiinan tai Vietnamin GP tulisi tilalle siihen listaan, sehän olisi ihan täys skandaali ja PR itsemurha Mutta tuommoinen joku spa hitaasti sieltä muutaman vuoden tauolle, niin se on ihan mahdollista. Pieni näpäytys jollekin tuollaiselle ei aivan ykköskategorian kisalle, niin se on ihan mahdollista. Mitä se muuten... Otetaan tämä tässä vaiheessa. Mitä, mitä, mitä saat mieltä? Tykkäätkö Monakon GP? Tykk- onko sinusta kivaa katsoa Monakon GPT? On.
1: Siis siinä on mun mielestä edelleen se oma hohtonsa. Se, ne on niin kapeita ne, ne kadut. Ja mä joskus siis, en silloin kun se on ollut ratamuodossa, mutta mä olen ajanut sen radan reitin autolla joskus joitain vuosia sitten. Mikä oli erittäin makea kokemus. Siitä hetken kuluttua seikka peräisemmin lisää, mutta siis mun mielestä se on, se on makeata, koska se on niin kapea ja tavallaan se on yksi niistä radoista, joissa yksikin pieni virhe saattaa muuttaa kilpailun ihan kokonaan hetkessä. Ja, ja se, se tuo sen jännityksen ja draaman, jota monilla muilla radoilla ei ole mahdollista nähdä, niin sen takia se on. Ja sieltä on niin monta sellaista hyvin dramaattista kisaa nähty esimerkiksi 96, kun Oliver Panis voitti ja vaan kourallinen auto ja pääsi maaliin. Ja siis näitä on tietysti luetteloksasti. asti. Mä sanoisin, mä sen verran sanon tästä Monakosta, siis mä olin siellä friendin kanssa, me oltiin italiassa reissulaista, me lähdettiin ajamaan autolla, päätettiin, että lähdetään ajamaan tuota rannikkoa pitkin, ja sit me miettiin, että no mennään nyt sinne, kun me kerran tässä ihan lähellä. Ja sit mä yhtäkkiä tajusin, kun mä käännyin tota niin, yhdelle kadulle sit siellä, sit mä sanoin friendille, että tota niin, Tuosta kohta ylämäki lähtee kaartumaan vasemmalle, ja sitten sen jälkeen tota, tulee semmoinen käännös oikealle, ja sitten lähdetään alamäkistä. Katsomaan vähän silleen, että hetki, niin 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 kohta, sitten kohta me käännytään oikealle, ja sitten mennään siitä niin kuin alaspäin, ja sitten oli se, että mitä Mä sanoin, että mä tunnistan, mä aitän, että voidaanko kun Mä tunnistin se videopeleistä. Mitä on yeah. ikiaikoina gp 2 ja muuta pelannut yksitys aikoina, ja sanoin, kyllähän mä nää tunnistan nää. Niin kuin mä sanoit että käännytään tuosta oikealle, niin tulee se tunneli ja tuota, se oli ja pysäksi, siinä itse se oli keväällä, silloin just rakennettiin niitä katsomoita sitä rataa varten, niin se oli vielä ihan hauska. Mutta, tota, niin, ää, mutta saat oot ihan oikeassa, siis joku Monakon katoaminen, sehän on listäyskatastrofi. Siis se, mikä on mun mielestä paras tapa, kun tämä 24-kisan limitti tulee kohta vastaan, on se, että on joitain osakilpailuja, joitain kalenterissa, jotka vuorottelee vuosipohjalta. Että jonain vuonna ajatellaan, Kiinassa ja seuraavana samalla kohdalla Vietnamissa joku vuosi ajetaan Imolassa toisena vuonna Spaassa ja sillä tavalla kierrätetään näitä eri paikkoja, että saadaan väriä kalenteria. Tietysti yksi, joka on ikuinen aihe, josta mä luin taas vähän aikaa sitten, eli Etelä-Afrikan GP:n eli Kyalamin paluu, se vaatii radalla aika paljon muutostöitä, mutta Sehän oli sellainen, muistaakseni vanha Kyalamin rata oli ö, erittäin suuresti kilp- kuskien suosiossa aikoinaan. 93 taidettiin, muistaakseni, ajaa siellä viimeksi. Tota, mutta ei, ei tuosta sen enempää. Sulla varmaan ei hirveästi lisättävää siihen ole, mut
0: yksi... Ei, mä kysyin siitä Monakosta siis sen takia, että mä olen itse niin kuin suuri katuratojen ystävä, mutta mm-hmm. Monako, kun on muutaman kerran nähnyt nämä laivat ja, ja aina on sellainen Aina on sellainen spesiaali fiilis, kun se alkaa se Monakon GP loppu, mutta sitten loppujen lopuksi mä oon aina aika silleen meh sen kisan jälkeen, koska ne on tosi usein tosi tylsiä kisoja, niin kuin hyvin tiedät. Käytännössä paalupaikka voittaa, koska se ohittaminen on ollut niin vaikeaa, mutta joo, haluan Toivotaan että, vuosi että se pysyy kalenterissa. Muutoksen.
1: Toivotaan, että, että tämä vuosi tuo siihen muutokseen. Tota, otetaan tähän vähän... Tota erilainen aihe, ja itse asiassa viaplane asiantuntija, eli Mika Häkkinen, tunnetaan myös formula-kuljettajana takavuosilta. okei. Okay. Häkkis Mikalla oli hyvin mielenkiintoinen hotteikki, hänkin alkaa selkeästi asettua tähän TV-kommentaattorin rooliin, eli hän puhui Lewis Hamiltonin tilanteesta Mercedesellä ja siinä oli muutamakin erittäin kiinnostava pointti, mutta tuota, Häkkinen, äh, häkkistä siteerattiin laajalti hänen unipetille antamassaan, tämä se kolumni vai haastattelu, mutta äh, hän kertoi muun muassa näin, että George Russell ei mennyt mercedes kakkoskuskiksi tai häviäjäksi, hän menisi antaakseen parhaansa, tekee töitä tullakseen jonain päivänä mestariksi, Hän ei alistu seitsemänkertaiselle baaman mestarille. Olen varma, että Lewis on yhä järkyttynyt Australian tilanteesta, ottaa koville hävitä Georgeille, pelkään, että tästä tulee hänelle todella vaikea kausi. Sen lisäksi hän epäröi, tai ajatteli, että Hamilton alkaa jopa miettiä näiden Mercedeksen vaikeuksien takia, että pitäisikö hänen vaihtaa tallia. Se on nyt tosiasia. Hän on ollut Mercedesillä vuosia ja voittanut useita mestaruuksia. Nyt kun asiat eivät suju hyvin, hän alkaa miettiä tallin vaihtoa. Mitä mieltä saat? oot? Mun mielestä, niin aika tämmöinen Steven A. Smith-mäinen sisääntulo tähän tota, analyysimarkkinoille.
0: Joo, mä luulen, että tota Mika Ulosanti saattaa olla vähän erilainen kuin Stephen A. Smithillä, tai mistä sitä tietää, mutta tota, no mä nostan tähän muutaman pointin, mitä mä itse lukenut, että George Russell antoi tässä tällä viikolla haastattelun, jossa hän, hän niin kuin vähätteli tätä hänen ja Lewis Hamiltonin kilpailuasetelmaa, ja mun mielestä hän teki sen aika uskottavasti sen takia, että hän sanoi, että hei, et Mua ja ei tällä hetkellä kiinnasta yhtään, että mikä meidän keskinäinen sijoitus on, jos me ollaan sijoilla 5 ja 6. Ja hän sanoi, että meidän energia menee nyt siihen, että me yritetään saada Ferraria ja Red Bullia suorituskyvyssä kiinni ja vauhdissa kiinni. Ja mä uskon tietyllä tavalla, kyllä häntä siinä. Toisaalta mä luin, luin sitten Lewis Hamiltonilta aika hauskaa kommentteja tuossa viikon alussa, viime viikon alussa, koska Hamilton kertoi jossain haastattelussa, että, että nyt nimittäin alkaa sitten sellainen työnteko Mercedeksellä, että hän sanoi, että hän aikoo tsempata ja piiskata sitä tallia ja tallin työntekijöitä eteenpäin. Että hän sanoi, että hän aikoo mennä tuulitunneliin vaahtimaan <kliopien lähtiä> insinöörejä. <kliopista> tota, Tämä on se leveli, millä Lewis on nyt piiskannut sitä tallia. Siellä on ollut varmaan tosi mukava olla, kun tota, suhteellisen pieteetillä äh, omistautuva kaveri. Tätä vähän kuin itsellä tulisi työpaikalle eli Lewis Hamilton katsoa, että miten sä hoidat hommat, ja se he hengittäisi niskaan koko ajan, niin tota, se, se voisi olla vähän tota erilaista kuin mihin mä oon tottunut. Ö, eli kuskit varsinaisesti puhuu vähän eri asiaa kuin Mika Häkkinen, mutta se ei tarkoita sitä, että Mikala ei olisi tässä totuuden siemen. Mutta se mun kysymys toisaalta on myös se, että mihin Hittoon Lewis Hamilton muka Mercedekseltä siirtyisi. Voitko sä kuvitella Lewisia jossain muussa tallissa? Niin, siis aikoinaanhan
1: Red Bull hänestä haaveili, he on ehkä sitten luopunut tästä ajatuksesta, että heillä olisi kaksi tämmöistä totaalista alfa samassa tallissa. Olkoonkin, että mä syttyisin siitä ihan täydellisesti sen takia, koska todella siis, okei, mulla on aika monta vuotta f 1 meni ohi, mutta siis Prostin ja Sennan yhteisellun jälkeen niitä yrityksiä ei ollut montaa. Et yleensä siellä on aina ollut toinen, niistä on ollut vähän pehmeämpi persoonallisuus. Et Alonso ja Hamilton tulee teoriassa lähelle, mutta se oli Hamiltonin tulokaskausi, niin sitä ei lasketa. Kukaan ei tiennyt silloin, miten hyvä siitä ja sitä olisi tullut. Sitten siellä on, siis kaiken kunnioituksella, siellä on sit niinku Heikki Kovalainen esimerkiksi, mutta siihen on syy, miksi ei ole esimerkiksi Louis Hamilton ja Kimi Raikkonen ei välttämättä ajannut huippuvuosinaan samassa
0: tallissa. Mietin miten se... hyvin tota, Lewis Hamiltonilla ja Nico Roosbergilla meni keskenään, että niin. sitten kun siellä <laughs> ei niin... tallin niin. varhiksi Max Verstappen niin se <laughs> ainakin on, niin Netflix siis... saisi materiaalia. Tota,
1: tai ei saisi, koska niitä ei tietysti päästettäisi sinne. Max on Molemmat mutta, mutta, mutta siis mä sanoisin näin, että, että tota, siis ensinkin Hamiltonilla on aika vähän laskeutumispaikkoja, McLaren olisi tietysti aika luonnollinen hänen tämmöisenä vanhana, kotipaikkana vaikka Rodin, niin se ei tietysti siellä enää vuosiin ollut. Mutta siis joo, fakta on, on se, että siis se olisi todennäköisesti joku pienempi talli, joka vaan maksaisi tai aivan hävyttömän summan rahaa, ja, ja tota, siitä tulisi tämmöinen, ei nyt niinku eläkevirka Hamilton-tuskin suhtautuu ajamiseen ikinä sillä tavalla, mutta vähän sama kuin Fernando Alonso Alpinella. Et se on niinku kiva, että sä täällä ja auto menee niin kovaa kuin se pystyy, mutta... Kaikki tietää, että ei tässä voi toista kilpailla, niin onhan se mahdollista. Mutta, niin kun, mutta mun mielestä sun havaintoja-ajatus Russellista ja, ja hänen asenteestaan on ihan oikea. Ja se voi olla, että ehkä niin kuin häkkisen omaan kokemuspohjaan verrattuna tilanne on sikäli pikkasen erilainen, koska ää, tai no, no itse asiassa hän on kerran ollut tavallaan vähän nuorena kuskina vähän samanlaisessa tilanteessa 1993. McLarenilla ehkä voisi laskea, mutta tota, ja tietysti kuka enhän mä nyt tiedän näistä asioista mitään siis sinänsä, mutta se tavallaan niin kuin se ajatus siitä, että kun Mercedes romahti niin dramaattisesti kärjestä, niin, niin tavallaan se, että se keskittyminen on tällä hetkellä siinä auton kehittämisessä sekä keskinäisessä kilpailussa, ja mä luulen, että Hamiltonkin tietää Australian jälkeen, että hän oli oikeasti, tai mun silmään, se oli nopeampi, sillä vaan kävi huono tuuri. Mm. Mutta tota, se uh, se keskinäisen aika tulee siinä vaiheessa, kun he alkaa tapella keskenään niistä voitoista, tai ne on mukana siinä voittotaistelussa. Ja siinä sitten oikeastaan nähdään, että miten se Russell ja Hamiltonin kemia oikeasti toimii keskenään, kuinka paljon ne kilvottelee keskenään. Mutta varsinkin, koska Russell, sä mainitsit hyvin Nico Roosbergin tuossa, hän näki, mitä Nikolle ns. Niin tehtiin. Ja Hamiltonin asema on niin vahva tuossa tallissa, et ei se... Silloin ei näe pitkää ikää tuossa porukassa, jos sille alkaa heti pistää hanttiin. Siis toki pistää hanttiin, mutta ei sit niinku henkisesti, että tavallaan pysy omalla kaistalla ja hoida omat hommat ja sillä tavalla. Niin mä luulen, että se on ihan fiksu lähestymistapa.
0: Joo ja siis tosiaan, että et kun he alkaa ajaa voitoista, joo se on ensimmäinen vaihe, mutta mä uskon, että tämä tallimääräyskeskustelu ja pystyykö Hamilton ja George Russell ajamaan samassa tallissa ja niin edelleen, niin se alkaa vasta siinä vaiheessa, kun he alkavat de facto taistella maailmanmestaruudesta. Ja siihen on tällä hetkellä vielä aika pitkä matka, mutta ehkä toivottavasti me nähdään se jossain kohtaa. Mutta kieltämättä mulle tuli Mikan kommenteista kyllä se ajatus, että, että kun mä olen puhunut siitä, että tästä kaudesta on tulossa Formula 1, kahden tulevan supertähden ja nykyisen supertähden nuoren kuljettajan nuoren tähtikuljettajan välinen taistelu oli Charles Leclerc ja Max Verstappen. Ja sitten mä oon ajatellut, että Lewis Hamilton nousee tähän mahdollisesti kolmanneksi. Mutta mitä jos käykin niin, että se on George Russell, joka nousee tähän Verstappen ja Leclercin välisen taisteluun. Ja sitten meillä on kolme nuorta kukkoa. Se olisi aika mielenkiintoista, mutta no, siinä mä, pystyy, mä en pysty ikinä uskomaan, että Lewis Hamilton on ulkona tästä taistelusta vielä.
1: No, no, mä en usko, että hän on, jos, jos Russell on siinä mukana, niin hyvin vaikea nähdä tosiaan, että Hamilton ei olisi mukana, että silloin siihen liittyy sitten tekniikkamurheita, mutta olisahan se ihan huikeata nähdä tavallaan, niinku Hamilton sellaisessa Mihaan shuhmaherra 1999 roolissa ne viimeiset parikilpailua, kuinka ha, pitkin hampa jeesailee että et, okei, okay, okei, okay, fine. Ja sit, ei ehkä sit niin paljon harmita, kun se tallikaveri ei voittanutkaan mestaruutta. Siis. <laughs> Mä aina muista, mikä se oli. Se, oliko se se kauden, kauden viimeinen vai toiseksi edellinen kilpailu, kun sit sun tuli takaisin sen apu Eddie oli se, että se ajoi aikaa jo sekunnin nopeamman kierroksen kuin kukaan muu. Se <laughs> oli vaan vähän sellainen, että koska voin. Joo. Yeah. Uh, mutta joo, palataan olennaiseen. Että siis se tietysti ajatus siitä, että Hamilton olisi yhtäkkiä, että hei, voisiko tuossa vähän jeesalla? No, kolmekin saa ajettu, me ollaan siitä ihan hirveän kaukana. Ja itse asiassa siitä me päästään toiseen uutisaiheeseen. Ja kun puhe on Ferrarista, niin hierarkkinen kuljettajajärjestelmä luonnollisesti on, on tota ensimmäisenä puheena, koska Ferrari, jos joku ei, ei kovin usein ole tallimääräyksiä ja salakavalaa vehkeilyä, aina siitä, että no, siis, no Suvahiralla se luki sopimuksessa, mutta muun mm. muassa Alain Prosthan aikoinaan ryösti Nigel Mansellin auton. <tot- tota, se oli siis, tämä on ihan totta, se oli 1980-90 ta- tallika- tallikavereina, ja Prost oli vakuuttunut, että Manselin auto oli nopeampi, ihan tämmöistä Nikita Masepin tyyliä, jolloin sit se vaati kesken, oliko se jopa kesken kisaviikon lopun, että niiden autojen, ne autot siis vaihdetaan päittäin keskenään. Ja sitten siitä yhdestä revittiin tarra irti ja laitettiin Prostarot tilalle. Ainovat kukaan ei kertonut sitä Mänselille, jolle se selvisi pikkautta niin rantain. Me annetaan tuolle sun auto. Ja mä muistin, että se meni. Joku saa korjata, jos mä oon väärässä. Mutta tota. Et siellä, siellä osataan tämä homma, niin luonnollisesti kun kolme kisaa on ajettu Leclerkillä, menee lujaa ja Carlos Saintsilla ei. Niin heti ensimmäiset kysymykset on se, että koska Carlos Sainz saa tallimääräyksiä ja joutuu auttamaan, niin Mattia Binoton vastaus oli käytännössä, eihän nyt sentään suluissa vielä.
0: <tos> <tos>
1: Mitä mieltä saat, pitäisikö tuota Ferrarin pistää taas tutusti kaikki munat yhteen koriin?
0: No siis, mä tykkään Carlos Sainzista hirveästi kuljettajana ja ihmisenä. Ja hänen isästään rallilegendana. Ja Karloksen auto syttyi palamaan, ja ne tästä maalia, on mulle tosi tärkeä YouTube-video. Mutta siis kyllä, minun pitää sanoa, että tallimääräyksistä voi alkaa puhua siinä vaiheessa, kun Carlos Sainz joskus olisi Charles Leclerkin edellä jossain. <laughs> että et, et se vaati sen, että Sainz olisi vaikka aikaa, joissa nopeampi sitten kisavauhdissa nopeampi, niin sitten voitaisiin alkaa puhua tallimääräyksistä. Mutta tässä, kun nyt katsotaan niin kuin tätä kautta, niin Leclerc on ollut kisoissa ykkönen, kakkonen ja ykkönen, ja Sainz on ollut kakkonen, kolmonen ja keskeyttänyt, ja hän ei ole oikeastaan siitä niin kuin MM-sarjan tämän kauden paukusta asti. Sainz on ollut esimerkiksi harjoituksissakin niin puoli sekuntia hitaampi, niin ihan turha tässä vielä vaiheessa puhua tallimääräyksistä, ja sitten toisaalta tämä tallin on jo aivan selvä. Ei tässä ole kahta kysymystä, kumpi on ykköskuski ja kumpi on sitten kun niitä tallimääräyksiä pitää tota, alkaa latoa, niin sitten Sainz antaa tilaa ja Leclerc painaa.
1: Joo, ei oikeastaan mun mielestä tohon sinänsä kauheasti, koska se, siis Sainzin... Periaatteessa se, että miten hän voi olla enemmän hyödyksi, on sit tavallaan se, että hänestä tulee aikanaan sit sellainen Eddie irvine tuloppa, tulppa, eli toisin sanoen hidasta muita niin kauan kuin pystyt, niin ykkösmies pääsee karkuun, saa vähän turvatyynyä siinä edellä, mutta se on aika lailla... Ja siis, niin kuin me viime viikolla puhuttiin tästä Saintsin, ja me ei selvästikään ole ainoita, joka tämä havainto on tehty, koska mä oon lukenut aika paljon tähän liittyvää spekulointia, että tämä Saintsin, onko hänellä mahdollisesti jotain itsetunto, tai et, onko vähän ottanut kolauksen sen seurauksena, että Leclerc on ollut niin paljon nopeampia, ja hänellä on ollut vaikeaa, ja Imola on ihan valtava näytön paikka myöskin sen takia, että se on toinen Ferrarin kotikilpailuista tietysti, niin... Silloin, silloin hänellä on varmasti ihan valtava halu näyttää, että hän ei ole mikään kakkoskuski, vaan että hän pystyy haastamaan ja ole, ole jopa nopeampi. Niin siitä tulee kyllä tosi mielenkiintoista. Ja se, että tämän dynamiikan kehittyminen on, on sikäli äärimmäisen kiinnostavaa, jos me puhuttiin tästä Russell-Hamilton-jutusta, ja siinä niin auton kehittäminen menee vielä toistaiseksi etusijalla, niin Ferrarilla se on ehkä vähän just toisinpäin, että Sainzio saattaa alkaa kuumottaa pikkuhiljaa, että hei, mun pitää alkaa näyttää. Ja tota, siitä saattaa saada ihan hyvää reisinkin, tilannetta siinä Kyllä, vaiheessa. Että, toto, se on
0: erittäin mehukasta. Ja se, minkä takia mä tykkään Formula 1 niin paljon, on se, että kun, kun tässä lajissa ei ole neloskentän pelaajia, tai tässä lajissa ei ole vasempia laitapuolustajia, joilla on itse ymmärrys, että mä en ole tämän joukkueen taitavin pelaaja, tai mä en ole tämän joukkueen supertähti, vaikka kun täällä on 20 ihmistä ja tällä planeetalla, jotka saa ajaa näitä autoja, ja jokainen heistä kokee, että minä olen maailmanmestari ainesta ja minä olen tämän varikon paras kuljettaja. Niin nämä on myös nämä ykköskakkoskuskit, niin kuin Janne äsken tuossa historiallisella esimerkillä kerroit. Niin nämä ykköskakkoskuskit on aivan siis loistavaa draamaa läpi kauden. Että nyt Saintsilla on, Sainzilla on tota mennyt itseluottamus ja... Esteban Okon ja Alonso taistelee keskenään ja George Russell ja Lewis Hamilton taistelee keskenään ja Daniel Riccardo ei päädi Arlando Norrikselle ja hän on masentunut sen takia. Minusta tuntuu, että tällä hetkellä Checo Perez on ainoa sellainen kakkoskuski, jolla on jotenkin homma hallussa selkeästi.
1: Se on, se on ainoa, jolloin niin joku sanoo, se se, että minä vasempakki, mutta mä oon hyvä siinä.
0: <laughs> ja, kyllä.
1: <tota, mutta se on totta, ja siis näistähän saisi näistä tallikaverihommista, ja varmaan on kirjoitettukin miljoonaa eri kirjaa. 20 tallikaveria, jotka ei enää kilvoittele keskenään, on Miksi Shumacher Nikita Masepin, ja se tietysti johtuu siitä, että Nikita ei ole enää f sarjassa ja mm. eihän, eihän me pystyttäisiin pistää hanaa, jos emme puhuttaisi Nikitasta aina välillä, koska haastallissa menee, mitä menee, ja nyt... Onko sitten sattumaa, että kun yksi perhe lähti tallista pois, niin auton nopeus on noussut huomattavasti, mutta tota, silti ei tarkoita sitä, Joonas, että Haasin ja Mazepinin suun välillä ei tapahtuisi.
0: Joo, Masepinien perheessä on ollut jälleen kerran aika värikäs viikko, Öm. eli kerrataan tämä vielä. Nikita Mazepinin isä on Dimitri Masepin, joka on Putinille läheinen oligarkki, joka omistaa venäläisen lannoitealan yrityksen uralkali, joka on siis järkyttävän iso konglomeraatti. Ja he sponsoroivat, he olivat viime kaudella Haasin, siis yhdysvaltalaistallin pääsponsori. Ja tästä syystä yhdysvaltalaisen tallin auto itse asiassa ajoi Venäjän lipun väreissä. Kunnes sitten Venäjä hyökkäsi Ukrainaan ja Haas purki sekä Sopimuksen Uralkalin kanssa muutti autonsa väritystä ja antoi, kuten hyvin tiedetään, potkut Nikita Mazepinille. Ja ollaan päädytty äärimmäisen ironiseen tilanteeseen, jossa tällä venäläisen oligarkin rahalla on kehitetty Haasin autoa, joka on merkittävästi nopeampi kuin edellisillä kausilla, mutta oligarkin poika Nikita ei saa ajaa sillä. Ja Nikita tuossa viime viikon oli antanut haastattelun ESPN:lle jossa hän sanoi, että kyllä se, kyllä se sattuu, että iskän rahoja laitettiin miljoona auton ja sitten muut heitettiin sieltä ulos. Se saattoi olla minusta vähän hauskaa. Mutta tota, nyt sitten tällä viikolla Masebin, siis Dimitri Masebin on ilmoittanut, että hän haluaa 12 miljoonaa euroa takaisin Haasilta, nämä niitä sponsorirahoja joita äh, Mazepin on Haasille maksanut tässä vuoden, vuoden aikana. Ja äh, perusteena on se, että Mazepin sanoa, että, et, et, että sopimus on pyritty vää, purettu väärin, mutta Haas on sitten iskenyt tähän vastaan, että että tota, omalla tämmöisellä jossa mainittiin, että tähän Haasin ja Uralkali väliseen sopimukseen kuului, että Uralkali ei saa vahingoittaa, asettaa kyseenalaiseksi tai heikentää Haasin mainetta. Ja Motorsport on sitten kertonut, että Haasin mukaan jostain syystä Mazepin yhteydet Kremliin sekä EUn asettamat pakotteet sekä Dimitri että Nikita Mazepinille niin laukaisivat tämän pykälän. Mutta tähän on aika herkullinen ironinen tilanne vai kuinka. Janna?
1: Niin, onhan tämä sitä. Siis, mun mielestä se on vaan hauskaa. <laughs> siis, ä, et, et, jo, jollain lailla se on niinku F1-sarja hyöty tällaisesta aika likaisesta oligarkirahasta ja hyvän aikaa. Ja, ja sitten vielä niinku, todennäköisesti myöskään Sotsin GP-järjestäjät ei ole saaneet kisapalkkion rahojaan takaisin, vaikka siellä F1 on pistänyt ne tukevasti tilille ja ilmoittanut, että takaisin että saa. Et jollain lailla se, että, että sit se ilo on se, että ainakin F1-fanit saa nähdä vähän kilpailukykyisemmän haasin auton ja vähän missä käsissä, niin, niin tota, ehkä, se on, ehkä se on ihan ok. Et kyllähän mä tietysti ymmärrän, ymmärrän miksi. Masepin tappelee näistä, se on heille, heille niin kunniakysymys, sikäli kuin tämä asia heille edes tuttu sinänsä on, mutta äh, et ehkä, ehkä tota niin, eniten mua on niin vaivannut tässä Masepin keississä se täysin ilmiselvä, tai mikä oli siis itsestäänselvintä, että se oli tapahtumaa, eli tämmöinen, me venäläiset urheilijat olemme vain sivusta kärsijä ja uhreja tässä yeah. niin kuin, tota, cancel-kulttuurin cancel hampaissa, josta täysin puuttuu sellainen tietenkin ymmärrys siitä, että miksi asioita tehdään ja niin poispäin, niin se on ehkä ollut se kaikista rasittavin osa sitä, että Nikita nimenomaan on lähtenyt keulakuvaksi tässä suuressa, suuren vainon vastaiskiäksi, niin se on kuin masentavaa. Ja mä, mä mietisin, että miettiköhän ne venäläiset urheilijatkin, ne jotka on oikeasti hyviä, niin miettiikö hänestä, että onko sen pakko olla toi tyyppi? Et eikö meidän kovin puolesta puhu voisi olla joku muu? Miksi sen pitää olla toi? Että toi, toi on se klassinen vasen pakki. Niin kun, et joku, et, et, hei, joku hiihtäjä, joku muu.
0: Ja, ei, ei
1: tämä tyyppi.
0: Joo. Niin on perustanut tällaisen ähm, rahaston, jolla tuetaan näitä suurta vääryyttä kokeneita venäläisurheilijoita. No Mazepin on tällä viikolla muutenkin otsikoissa. On... Sen takia
1: se tarvii 12
0: miljoonaa. Kyllä, hän on, hän on kertonut, että tota, hän haaveilee yhä palusta moottoriurheilun kuninkuusluokkaan formuloihin. Hän on ollut auto 18 mukana aikaa ja luovuttaa, että hän pitää itsensä kunnossa ja odottaa vaan sitä saumaa, että pääsee ajamaan takaisin. Ja Norjassa NRK oli sitten haastatellut F1-asiantuntija Henni kiis joka oli sanonut olevansa iloinen siitä, että Masepin ei, ei aja enää formulalla. Ja tämä sitaatti on aika ytimeksi mielestäni. Hänellä ei ole mitään mahdollisuutta palata sarjaan. Sillä ei ole mitään merkitystä, kuinka paljon hänen kuinka paljon rahaa hänen isällään on. Olen sanonut suorasta TV-lähetyksessä, ettei hän ole kyllin hyvä formula ykkösi. Hänen, hänen ei kuuluisi olla siellä. Erittäin hyvin sanottu. Ja vielä viimeinen Mazepin uutinen vaikea viikko oligarkeilla. Nimittäin Italian poliisi takavarikoi 105 miljoonan euron edestä Mazepinin ja Dimitri Mazepinin omaisuutta. Oli siiskin Mazepinin Sardiniassa sijaitsevan Rocky Ram huvilaan. Isku oli osa operaatio, jonka kohteena ovat Vladimir Putinia ja lähellä olevat henkilöt. Millaisella ihmisellä on Tilus Italiassa nimi on Rocky Ram? No jos mulla olisi noin paljon. Mulla todella. <laughs>
1: tai se olisi ja jotain. Hakkaisit joku...
0: siellä noita tota,
1: halkoilman paitaa. Olisi todellakin. Se nimi olisi joku Captain Awesome House tai jotain muuta tuollaista, en koskaan ole väittänyt, että mä olen tyylikäs, Hieno hienovaraisuus hieno ei ole koskaan ollut mun suuri vahvuuksia, että ehkä se on parempi, että mulla ei ole tason omaisuutta, mutta joo, ei, ei ole ollut ehkä, ehkä paras viikko heille, mutta aika monta kymmentä sataa 100 100. Miljoonaa, niin, miljoonaa saa vielä takavarikoida ennen kuin niin. se alkaa noilla kavereilla tuntua missään, että Kyllä. Se on, mutta sanotaan, että edistystä se on tämäkin, mutta tota, joo, ehkä se toivottavasti f saa saamme jättää Masepinit historian lehdille, sivuille pölyttymään. Se ei, kuten tämä mainittu asiantuntija sanoi, niin tosiaan ei, ei ehkä ihan hirvesti näillä kavereilla tässä sarjassa ole, että Parempi, parempi näin ja haastattelu on ollut huomattavasti parempia, kiinnostavampia ja värikkäämpi ilman tätä sirkusta kuin sirkuksen kanssa. Että sen, tota, siitä ei varmaan sen enempää tarvissa. sanoa. No, oliko meillä tässä uutiskatsauksessa vielä muuta ennen kuin siirrytään kurkkaamaan tuonne tota, Imolan suuntaan? Porschesta ja
0: Audista sa taisit
1: mainita? Joo, otetaan hei yksi pätkä vielä. Eli siis tähän on tullut tämmöinen ikuisuusaihe, eli, eli Volkswagenin osallistuminen F1-sarjaan. Se on ollut monta kertaa Framilla. Porsche jopa suunnitteli kymmenisen vuotta sitten prototyyppimoottorin, jota eivät sitten koskaan lähteneet kehittämään, koska Reasons. Ja nyt sitten tähän 2026 kierrokseen he olisivat tulossa kahdella eri merkillä, eli Porschella ja Audilla. Ja tässä on nyt jo puolitoista vuotta, oltu käytännössä vuosi tai puolitoista ollut tilanteessa, jossa molemmat merkit on sanonut, että juu juu, ihan tässä hilkulla ollaan, ja ihan justiinsa tehdään päätöksiä. Ja nyt Racing Newsin mainio toimittaja Dieter Renken kirjoitti siitä, että nyt olisi FIA-kansainvälisen autoliiton aika pistää ne takaraja, että kesä kuulee esimerkiksi, että nyt olisi aika päättää, niin se on shit or gets off the pot, Eli joko äh, tulkaa mukaan tai ette, mutta lopettakaa tämä jahkailu. Tämä ei ole hyväksi laille, tämä ei ole hyväksi kenellekään. Ja minun täytyy sanoa, että mä kuulun siihen leiriin myös, että mä oon näitä Audi, McLaren ja Red Bull porsche huhuja ja kaikkia muita lukenut ja kuunnellut ihan riittävän monta vuotta ja kirjoittanut niin monta sähkettä aiheesta, että kyllä ne saisi pikkuhiljaa ihan oikein päätöksenkin tehdä.
0: Joo, mä oon ihan, ihan täsmälleen samaa mieltä. Mitäs muuten nämä, kun saat paremmin pärillä tästä asiasta, niin olisiko nämä tulossa tavallaan näiden jo olemassa olevien kymmenen tallin päälle, vai miten tätä on edes teoriassa suunniteltu?
1: Siitä mun käsitys on se, että molemmat on tulossa voimalähdet toimittajaksi. Molemmilla on erilliset projektit, ja se menisi niin, että Porsche tulisi tähän Red Bullin projektiin. Messiin on ollut ainakin se suunnitelma, eli käytännössä he jatkaisivat sitä Red Bull Powertrainsin työtä, tai heillä olisi joku oma jota sitten tämä, nämä kaksi lähtisi yhdessä kehittämään, on ainakin yksi suunnitelma Porschen osalta, ja sitten taas Audi haluaa tehdä kokonaan oman voimanlähteen, ja sitten he lähtisivät, joko on, on tämä homma, että he, he ostaisivat valtavan siivun McLarenista, sitten kauppahinta jopa tyyli jotain 600 miljoonaa tai jotain ihan posketonta, että he ison palan McLarenista, toinen vaihtoehto olisi Aston Martin, ja sitten ilmeisesti myös Williamsin kanssa on neuvoteltu. Ja tietysti niin kun etuna Audin näkökulmasta, Audihan toistaiseksi omistaa myös Lamborghini, niin se, että jos he omistaisivat joku kokonaan tai ison siivun Aston Martinista tai McLarenista, niin jos he ostaisivat samalla tähän, tätä superauto valmistavaa puolta, niin siinä on myös sitten sellaisia brändihyötyjä, yhteistyöhyötyjä, teknologiahyötyjä ja muita tollaisia todennäköisesti. Niin heillä on niin hyvin erilaiset intressit, Noissa, noissa projekteissa sillä tavalla, ja siksi ne on tekemässä kaksi erillistä. Mutta se mustoisi olisi ihan hirveän masentavaa, jos Williams tai McLaren siirtyisi valtaosin ison automerkin hallintaan ihan vaan sen takia, että mä olen syttynyt tästä ajattelusta vaikka kyllä tiedän, että Mercedes omisti aikoinaan siivun McLarenista, mutta se oli aika pieni, niin tota, se olisi jotenkin tylsää Plus me kaikki tiedetään, millaista ihmiset ajaa audeja, niin ei kiitos. <laughs> <laughs> tota, joo, terveisiä kolme senttiä mun putkurista moottoritiellä. Tota, niin. <laughs>
0: varmaan 20 prosenttia meidän kuuntelijoista, että pitää olla varovainen. <laughs> joo, 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 ei no, ole mitään vitsi, lisättävää. sheet no. or get out of the pot. Ja... Siitä mennään eteenpäin, kun jotain koska, tapahtuu.
1: Koska se olisi ihan mahtavaa, siis kokonaan uusi, itse asiassa kaksi kokonaan uutta, se toisi niin paljon nämä kilpailuja, se talleille, jotka on asiakastalleja, niin toisi niin paljon vaihtoehtoja, ja silloin se myös pakottaisi tekemään aika kovaa kehitystyötä, niin se olisi makeata, mutta tosiaan jahkailu saa riittää. Hoitakaa homma tai lähtikää menee. ja sillä hyvä. Otetaan ihan viimeiseksi. Äh, Imolan GP, eli entinen San Marino-GP, nykyisin Emilia-Romanian GP. Äh, Palu Imolaan on ollut pauhdikas. Ei Kolareita muistetaan Russell Bottas tietysti. Kolareita lukuottamatta ei aina kaikista jännittävintä kilvan jo, mutta Imolassa nähdään tänä vuonna sekä GP että kauden ensimmäinen Sprintti. Ja tietysti mukana tulee myös tämä Sprintin uudistettu pisteformaatti, äh, Millaisia fiiliksillä saudata tätä kohden sprinttiavausta?
0: No mä, mä siis, mä suututan puristi tällä, mutta siis mä oon hybridiaikakauden lapsia pääasiallisesti, niin mä inhoan tätä ei rataa. Tää, tää ei musta, niin kun, mä en jaksa katsoa, kun ne ajaa possujunassa siellä rännissä ja tota, äh, palupaikan ottamalla todennäköisesti voitat. That being said, niin Johtuen siitä, että missä vaiheessa kautta ollaan ja missä vaiheessa tallitavat autojen kehityksen kanssa ja todennäköisesti useammalla tallilla on nyt päivityksiä ja uusia osia tulossa tänne, niin kyllähän tässä on sellaista urheilullista mielenkiintoa nyt paljon enemmän kuin viime vuonna. Mutta 2021 voitti Max Verstappen kakkonen, oli Hamilton ja kolmonen Norris. 2020 voitti Lewis Hamilton, kakkonen Bottas ja Daniel Ricardo, että Aiempina vuosina on menty aika voimasuhteiden mukaan, joten oletan, että Ferrari dominoi ja Red Bull on siinä sitten kakkosena Mersu kolmas, jos ei tapahdu muutoksia. muutoksia. En usko, että siinä sprinttikisassa tapahtuu mitään kiinnostavaa. Kerro, tuloa vaan katsomaan. <laughs> Mun mä, siis, mä oon,
1: sanotaan, että olen pikkasen eri mieltä sen takia, koska Imolaan samoin kuin Montsaan, mutta eri tavalla. Siis kuitenkin sisältyy pitkiä suoria ja tämmöisiä sanotaan, että nyt kun me, me tiedetään, miten paljon tämä autojen ohituspotentiaali on muuttunut, niin se tarkoittaa mm. sitä, että me saatetaan nähdä parempaa jo Imolassa, mikä olisi niin iso voitto, koska oikeasti se niin visuaalisesti kaikki Imolassa toimii. Sehän on kuin luotu telkkarin, tämmöinen mahta, mahtava ympäristössä oleva, oleva rata. Ja se, että sieltä on tosiaan, niin kuin sanoit ihan oikein, sieltä on se kilvana jo välillä puuttunut, mutta tämä sääntömuutos saattaa tuoda siihen muutoksen, mä todella toivon. Ja Joo. tietysti me myös nähdään, niin kuin, mikä on ihan makeita, niin me nähdään tämä uudella pistejärjestelmällä, eli tosiaan kahdeksan pistettä voittajalle ja siitä sitten alaspäin pisteitä per mikä on sikäli hirveän kiinnostavaa, että jos esimerkiksi aikaa jo menee niin sanotusti päin pyllyä ja ei pääsekään nousemaan siinä järjestyksessä nopeasti sprinttikisan aikana, niin se voi oikeasti tehdä aika ison loven mestaruustaistelussa tai jos pyörähtää ulos ja putoo sinne kohti järjestyksen häntää siinä, missä esimerkiksi, oliko se nyt Hamilton, joka, joka äh, sprintissä putosi alas järjestystä ja, tai menetti sijoituksia ja, ja sitten raivasti tiesä takaisin kärkipäähän viime kaudella, niin, niin nyt periaatteessa voi jopa käydä niin sanotaan vaikka, että Leclerc pyörähtää ja tippuu joukko häntä päähän, ei saa pisteitä sprintissä ja, ja sitten joutuu kisa, ja se on kahdeksan pistettä menis Verstappenille ja sitten joudut kisassa raivaan tietä ylöspäin. Se olisi jo aika haastavaa, että siinä, tulee, siinä voi nähdä niin isoja eroja, että siinä myös isot panokset, mutta johtaako se siihen, että ollaan enemmän aggressiivisia
0: vai vähemmän aggressiivisia, sitä mä en osaa sanoa. Niin ja sitten, että mitkä ne ra- radan realiteetit on, että mitä mahdollisuuksia siihen aggressiiviseen ajamiseen ma- tulee. Toi on erittäin hyvä pointti, että tavallaan nyt kun sprintistä voittaja saa sen kahdeksan pistettä, niin sillä on se viikonlopun maksimipotti nousee 34 pisteeseen. Että siinä niin kuin teknisillä ongelmilla, vaikka Charles Leclercille ja täydellisellä onnistumisella Max Verstappenilla niin se vaakahan heilahtaa tosi paljon, niin kuin sä sanoit. Toinen pointti, mikä mulla tuli tästä mieleen, on se, että, että nyt kun aikaa jota ajetaan perjantaina ja voidaan olettaa, että esimerkiksi valteri potta ja Kevin Magnussen voi olla siellä sijoilla 6, 7, 8. Ja välttämättä heillä ei ole yhtä paljon kisavauhtia kuin vaikka jollain takana tulevalla, mutta sprinttikisassa he voi raapia toista kolme, tai 1 pistettä ja sillä voitaisiin olla iso merkitys kauden kannalta, koska ne keskikastin tallien väliset pisteerot on niin pieniä ja, ja häntäpään tallit saa niin vähän pisteitä koko kaudella, niin se on hyvä, että jos näitä sprinttejä nyt ajetaan, että myös niin kuin keskikastin talleilla ei ole otettavaa.
1: On joo, ja siis se, että se junassa ajaminen todennäköisesti vähentyy, ja nimenomaan se, että me nähdään sitä keskikastin ja ohitteluja ja muuta, niin sitten me voidaan oikeasti alkaa nähdä tätä sprinttikisan sitä ihan helmeen puolta, ja jos ei... Jos näkään, niin ei riitä siihen, että niinku kahden ensimmäisen kierroksen jälkeen homma menee jonoajeluksi.
0: Niin sitten pitää jo vakavasti miettiä, että kannattaako sitä jatkaa ää, tulevina niin, maasina. Olen ymmärtänyt, että on soppari vuoteen 2025. Mutta... Niitä tai, tai siis. On mä tarkoitan,
1: niin sprintti, tarkoitan siis että jos. Nämä sääntömuutokset ei piristä näitä sprinttikisoja silleen, että, niistä tulee, että niidenhän se ensimmäistä kierroksista on ollut ihan huippudramaattisia ja sitten ollaan ajeltu aika kiltisti jonossa, koska niin, niin tavalla jos nämä sääntömuutoksia sekä autoihin että siihen sprintin pisten laskentaa ei saada piristystä kilvan niin sitten pitää miettiä, että onko koko sprinttaamisessa mitään järkeä. Mm, kyllä, kyllä. No, Mä tykkään siitä ideasta, mutta se toteutus
0: vaatii enemmän hiomista, niin on tosi mielenkiintoista nähdä, miten siinä käy. Mm, kyllä mäkin jo. tykkään siitä ideasta, koska öö, ennen sääntömuutoksia niin formulaikisan jännittävin hetkihän oli lähtö. Ja nythän lähtöjä on viikonlopussa 100 prosenttia, aiempaan verrattuna 100 prosenttia enemmän, niin se, siis se ajattelu on järkevää. Mutta totta, kiinnostavaa nyt nähdä, että jos saataisiin sitä hyvää reisinkiä tota, myös sprintiin, niin se voi olla, että tää sitten, täällä on tulevaisuutta tällä formaatilla. Ja jos ajatellaan sitten sunnuntai varsinaista osakilpailua, niin mitä, mitä pointteja sulla on siihen? Mitä sä odotat siitä?
1: No, eniten mä odotan sitä, että mitä me opitaan nyt näiden tallien. Voimasuhteista, koska kaikkihan on puhunut vähän sitä samaa, että Australian ei oikein tuotu mitään ja Saudi-Arabiaan ei oikein ehtinyt tehdä mitään. Tyli ainoa, mitä me tiedettiin, oli se, että McLaren korjasi ne jarruongelmat. Niin, niin kuin se, että nyt kaikki, tai kaikki lainausmerkeissä, mutta about kaikki tuo jotain päivityksiä. Nyt nähdään ensimmäiset sillä, että ketkä korjaa vanhoja virheitä, ketkä kehittää mahdollisesti jo erittäin hyviä juttuja vielä paremmiksi niin mä luulen, että Imolassa me saadaan tosi hyvä käsitys siitä, että miltä seuraavat kolme 4 kisaa näyttää. Toki kaikki tuosi omassa aikataulussaan näitä päivityksiä ja muita, mutta mä luulisin, että Imola tulee olemaan sellainen, että jos Mercedes on taas kerran heikko, tai siis heikko heidän tasolla, eli sijoilla 5 ja 6 niin, niin silloin, silloin voidaan jo alkaa kysyä, että lähteekö tämä kurssi ollenkaan ajoissa. Että kausihan on ihan super pitkä, joten aikaa on, mutta jos, jos nytkään ei nähdä muutosta tässä, tai jos ne heidän päivitykset ei tee muuta kuin ottaa kiinni sen, mitä Red Bull ja Ferrari tekee, eli tavallaan se ero pysyy samana parantamisesta huolimatta, niin sitten alkaa olla jo se tilanne, että ollaan vähän lirissä.
0: Joo, kyllä, ja... ja... Se on aika mielenkiintoista, että esimerkiksi Lewis Hamiltonilla niin paineet on tosi isoja jo näissä alkukaudella, niin kuin mä sanoin jo ennen Australian GPT, ja siellä hän sai nelos siellä jonkinlaisen torjuntavoito. Ähm, Australiasta luin mielenkiintoisen jutun autosportilta. Että Lewis Hamilton oli, hänen autossaan käytettiin tällaista sensoria, joka mittasi jatkuvasti sen auton maavaraa. Ja sillä yritettiin saada dataa siitä, että miten tämä nyökkiminen tai pomppiminen, mikä Mercedes on haitanut, että miten he pystyisivät siihen suhtautumaan. Mutta siinä jutussa sanottiin, että nämä sensorit painaa siis kilon tai pari, joten merse oli siellä Australiassa valmis heikentämään vauhtiaan ja lisäämään auton painoa, vaan että se saisi tämän pomppimisen kuriin. Ja on tosi mielenkiintoista nähdä, että ovatko he esimerkiksi siitä oppineet jotain ja, 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 ja toimiiko se auto paremmin. Mut Mun ehkä tota, se, mihin mä kiinnitän huomiota, on, on tämä, mistä me jo puhuttiin tässä täs podissa aiemmin, eli George Russellin ja Lewis Hamiltonin välinen taistelu, koska tämä Imolan rata on ollut George Russellille todella huono. Hän on ajanut täällä kaksi kertaa. Ää, vuonna 2020 hän ajoi Williamsilla sillä hän pyörähti turva takana, jos muistat. Viime vuonna... Niinku lyhyesti mainitsit alussa, niin oli tämä 300 kilometrin tuntinopeudessa tapahtunut yhteen törmäys Valtteri Bottaksen kanssa, josta Netflixin dokumenttisarjassa niin revitellään kaikki ilo irti, koska kuten tiedetään, niin Russell ja Bottas silloin kilpaili siitä samasta, samasta tota tallipaikasta, ja Russell on nyt selitellyt sitä, ja niin kuin ilmoittanut olevansa pahoilla, että hänellä meni yli ja näin, näin edelleen, koska hän meni läpsimäistä bottasta ja bottas tyylikkäästi näytti keskisormia viileästi ohjaamostaan Russellille. Mutta mua kiinnostaa tosi paljon se, että pystyykö Russell näiden epäonnistumisten jälkeen kesyttämään Imoalan radan ja ajamaan siellä hyvän viikonloppun, tasapainoisen viikonloppun.
1: Tieltämättä. Siis äh, se, oli, se viikonloppu oli erittäin dramaattinen. Russellhan oli silloin erinomaisessa vauhdissa, äh, ja, ja mä muistan, hän päivitteli täysin syystä, että minkä takia mä edes ajan kanssa kilpaa, pitäisi olla vähän tuo toisessa päässä. Ja, ja se oli taas Bottakselta tosi vaikea viikonloppu, ja se on myös itse asiassa hyvin mielenkiintoista nähdä, koska pitää muistaa, että myös Valtteri Bottas ajaa kotikisaa. Ee, Alfa Romeo on Aivan. ihan yhtä lailla... Vaikka okay, Sauber on, on sveitsiläinen, niin Alfa on niin italialainen kuin italialainen voi vaan olla. Se on nahkakenkä Alfa Romeo. Siinä on italialaisemmat asiat, mitä avauttaa planeetta kantaa päällään. Että, tota, mutta siis, et, et, si, siinä mielessä hänellä on erittäin kova testi edessä. Ja myös se, että me, ollaan, me nähtiin viime kisassa näiltä ferrari että pientä lipsumista nopeudessa verrattuna aikaisempiin osakilpailuihin. Nyt, niin kun, Oliko se sitten se Australian radan profiili vai, vai onko siinä, että muut alkaa, alkaa mennä eteenpäin pikkasen kovempaan, niin Imola kertoo myös siitä
0: tosi paljon enemmän. Joo, ja, ja, ja sitten kääntäen Mercedesen asiakasta, oli McLaren oli aika hyvä Australiassa, eli siellä Landon Norris oli viides ja Daniel Ricardo oli kuudes, eli he olivat niin sanotusti omalla paikallaan. Mutta kisan jälkeen pohdittiin, että todennäköisesti se rata sopi Mäkille paremmin. Mutta joka tapauksessa Mäkin kolmeenkaan kisa-allon on niin mielenkiintoista nähdä, että nyt kun heillä on ollut aikaa päivittää auto, että pystyykö hän nousemaan sinne keskipaikan kärkeä ja ehkä niin kuin haastamaan Mercedestä, vai, vai mitä se homma menee? Ja sitten sit oikeasti Mäke kuumin seurattavaa,
1: seurattava ei eikä kuumin pelkästään siksi, että se aiheuttaa tulipaloja, mutta tämä Red Bullin polttoaine,
0: järjestelmä
1: ja sen jatkuvat ongelmat, jos he ei nyt tähän mennessä ole sitä kondikseen, että jos taas tulee teknisten murheiden takia keskeytys, niin he alkaa olla ihan hirveässä lirissä, vaikka kausi on hyvin varhaisessa vaiheessa, mutta harvoinhan se ei näin paljon, jos varaa pisteitä menettää, niin siinä on seurattavaa, ja, ja se, että tuoksi Sprintikin sen suhteen vielä lisää murheita, koska se kuitenkin tuo niin paljon lisärasitusta autolla viikonloppu aikana. Onko sillä mitään vaikutusta, onko siinä väliä? Ja, ja jos on, niin kuinka paljon? Se me, se me nähdään tässä viikonloppu aikana. Varmasti muistutus muuten tässä vaiheessa meidän kuulijoille siitä, että tämän takia takiahan aikataulu on hyvin poikkeuksellinen. Perjantaina ajetaan yhdet harjoitukset kello 14.30. Ja aikaa jo kello 18, lauantaina tokat harjoitukset kello 13.30 ja sprintti 17.30, sunnuntaina kisa kello 16. Suomen aikaa kaikki tietysti suorana Viaplay-palvelussa. Ja tosiaan, kun heti perjantaina aikaa jo ajetaan, niin säpinää riittää koko viikonloppu
0: läpi, mikä on mun mielestä erittäin siistiä. Joo, toi on hyvä aikataulu, koska siinä sitten kun tulee perjantaina illalla töistä, niin voi ajoa katsoa ja jo aika, aikaajat, jotka ainakin itselleen usein sitä Viikonlopun ihan parasta, parasta sisältöä formuloissa. Ja sitten saadaan vielä kaksi kisaa. Uh, viimeinen pointti vielä tuosta, että maksi on nyt 46 pistettä jo perässä Charles Leclerc, uh, joka johtaa MM-sarjaa kolmin kisan jälkeen. Niin ei tuossa Verstappen kärsi enää kovin montaa pisteen määrää, jos Leclerc samaan aikaan painaa sieltä 25-26. Ja tänä viikonloppuna mahdollisesti jopa 34 mm-sarjan pistettä, niin Red Bullin on pakko saada molemmat autot maaliin tänä viikonloppuna piste. Pitää paikkansa? Olisiko tämä hyvä paikka pistää pillit pussiin tältä viikolta? Kyllä, viedä autot parkfermeille
1: ja jatketaan. <tos> tämä pitää paikkansa. Kiitos Joonas, kiitos meidän kuulijoille, kiitos meidän yleisölle hanaa jatkaa taas ensi viikolla, silloin pistetään nippuun Imolan GP. Siihen mm. saakka kiitos ja moi moi.